0: اللهم انا احمي ونستغفره به. ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلاوات والصلاة الرضاب وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم من القابل احترام بذروه حياة المسلمين كي روح نمبر گیارہ کا بیان چل رہا ہے اور اس کی حاجی سے تیجبہ کی کسی حد تک تشریح اور وضاحت ہو رہی ہے اور اب یہ روح اپنے ختم پر ہے اس میں حضرت تھانوی احمد اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے نمازوں کی پابندی کرنے کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے اور پابندی न करने کے عذاب اور وہ को کو ذکر فرمایا ہے اس سلسلے کی حدیث نمبر دس ابھی सामने کے سامنے जाएगी उसका جائے گی اس کا عنوان ہے نماز کی پابندی کرنے والوں پر جہنم حرام ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو سے پانچوں نمازوں کی محافظت کریں یعنی ان کا رکو اور سزدہ صحیح طریقے سے ادا کریں اور نمازوں کو وقت پر پڑھیں یعنی قضا نہ کریں بلا عزیم معتبر قضا نہ کریں اور اس میں کوئی قوتا نہ کریں اور اس کا اعتقاد بھی رکھے کہ تمام نمازیں اللہ تعالی کی طرف سے برحق ہیں فرض ہیں اور ضروری ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ راویوں کو شک ہے کہ یا فرمایا کہ اس کے لئے جنت واجب ہوگی یہ فرمایا کہ وہ دوزخ پر حرام ہو جائے گا۔ حاصل ان سب کا ایک ہی ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا اور انشاءاللہ جنت میں جائے گا تو ضرور بضرور اس کا یہ عمل اس کو جنت میں داخل کرنے کا باعث ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے اس میں جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے جو پانچ نمازوں کی حفاظت کریں حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچوں نمازوں کو آرام اور और سے ادا अदा ان کا رکو سجدہ ٹھیک ٹھیک ادا کریں यानी یعنی نماز بھی पढ़े اور نماز کو خوش کے ساتھ بھی پڑھے. یہ بہت اہم بات ہے جو اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے. اور ہماری ایک بہت بڑی کوتائی اور غفلت سے بچنے کی اس میں تحقیب اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمان مر دورت عام طور پر پانچوں نمازیں ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور پابندی سے پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں ایسے خواتین حضرات میں سے بعض مسلمان مرد عورت ایسے ہوتے ہیں کہ نماز میں ان کا رکو سجدہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ نماز میں چار ارکان میں ان سے بہت زیادہ قطعی ہوتی ہے جس کو فوری طور پر توجہ دے کر دور کرنے کی ضرورت ہے ایک رکو میں دوسرے قومے میں تیسرے سجدے میں چوسرے جلسے میں ان چار میں سے رکو و سجدت و فج قومہ و جلسہ واجب ہیں رکوع سے سب खड़े کھڑے ہوتے ہیں اسے कहते کہتے ہیں یہ واجب पहले پہلے سجدے سے جب بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے تو ان چار ارکان کی ادائیگی میں بعض مسلمانوں سے بہت زیادہ کوتائی ہوتی ہے اور وہ ان کو صحیح طریقے سے ادا بالخصوص وہ مسلمان مرد عورت جو جلدی جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ ان میں کوتائی ہوتی ہے اور اصل کوتائی اور غفلت اور لاپرواہی یہی ہے کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھا جائے آرام اور اطمینان سے ادا نہ کیا جائے خشو کے ساتھ نماز کو نہ پڑھا جائے تو جو مسلمان مر نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں انہی سے یہ کوتائی زیادہ ہوتی جبکہ ان چاروں کو آرام و اطمینان سے ادا کرنا بہت ضروری ہے نہ ادا کرنے کی صورت میں بڑی سخت سخت وعید ہیں چنانچہ ایک حدیث میں کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے تو صحابہ نے عرض کیا حضور نماز میں کوئی چوری کیسے کرے گا نماز میں کوئی چوری کس طرح کرے گا آپ نماز کی چوری یہ ہے کہ رکو صدت ٹھیک ٹھیک ادا نہ کریں صحیح صحیح ادا نہ کرے یہ نماز کی چوری ہے اور یہ بدترین چوری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی چوری ہے یعنی اللہ تعالی کی حکم کی نافرمانی کسی انسان کا مال چوری کرے تو یہ انسان کی حق تلفی اور اس کے اوپر ظلم اور اس کے ساتھ زیادتی اور نماز میں رکوع سے یعنی ادا کرنا یہ اللہ تعالی کی حق تلفی اور اللہ تعالی کی نافرمانی ہے اس لئے نماز کی یہ کوتاہی کرنے والا بدترین چور ہے تو انسان کا مال چرانا بھی چوری ہے وہ بھی حرام نہ ہے اور اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی ہے اور نماز خراب کرنا یہ اللہ تعالی کی کھلنگ کھلنا نافرمانی ہے اس لئے یہ بدترین چوری ہے مجھے کہ رکو صحیح طریقے سے سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کو بہترین چور فرمایا ہے یہ جو بہت بڑی وعید ہے ایسی دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز جل جل نہیں پڑتا ہے اور رکو سجدہ بھی اسے ایسی نہیں ادا کرتا ہے تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز اسے بددعا دیتی بھی جاتی ہے اور وہ نماز ایک خالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایسی ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آخر کے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا قم فصلی فئن نکلم تصلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ دوبارہ گیا دوبارہ پھر اسی طرح سے جلدی جلدی نماز پڑھ کے واپس آئے پھر سلام عرض کیا تو اپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ نماز پڑھو پھر ہو گیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ اب نے فرمایا تم نماز صحیح نہیں پڑھتے تو ان کو تو صحیح نماز پڑھنے اتے نہیں تھے وہ ناز کے حضور مرشد سے نماز ایسی پڑھنے اتی میں کیسے نماز پڑھوں تو اپ نے کہ جب تم نماز پڑھو تو آرام سے کھڑے رہو اور جو کچھ تلو قران شریف اتا ہے وہ اس میں اور پھر جب میں جاؤ تو آرام و اتمنان سے رکو کے اندر رہو اور رکو کی ت 你ب پڑھو پھر رکو سے جب کھڑے ہو جاؤ تو آرام اور سکون سے کھڑے ہو جاؤ بسم اللہ علی Solomon herramientsen Үیلہ رب بناء حالتظہ ہے پھر آرام و اتمنان سے صدی میں جاؤ اور صدی کی تصویح آرام و اتمنان سے پڑھو پھر صدی سے بیٹھ کر بیٹھو تو آرام سے بیٹھو کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے سجدہ سجدہ کرو تو آرام و اطمینان سے سجدہ ادا کرو سجدے کی تسبیح آرام و اطمینان سے ادا کرو اس طرح ساری نماز آرام اور اطمینان سے پڑھو جلدی جلدی نہ پڑھو دیکھو ان احادیث کے اندر جل جلدی نماز پڑھنے پر وہید ہے اور آرام و اطمینان سے پڑھنے کی تاکید و تعلیم ہے یہی اس حدیث کا ہی مطلب ہے کہ تم پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو یعنی رکو سردہ وغیرہ آرام آرام سے کرو تو چار جگہ عام طور پر کوتائی ہوتی ہے قیام میں اور قادے میں اتنی کوتائی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں تو پڑھنے اتنا پڑھتا ہے کہ آدمی کو کسی حد تک اس میں آرام سے کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے قیام کے اندر پہلی رکعت میں جو اللہ بھی ہے پھر سورہ فاتحہ ہے پھر سورت ہے اس میں کچھ, کچھ کا بطل اگ ہی جاتا ہے لیکن یہاں بھی اللہ شریف سورت آرام آرام سے پڑھنی چاہیے ایسی قائدہ چاہے پہلا ہو یا دوسرا اس میں جو اگر خالیت تحیات पड़े جیسے پہلے قائدے میں आमतौर طور پر ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ باکتا ہے او انہیں کو سکون سے بیٹھنے ہی پڑھتا ہے بیٹھنے بھی چاہیے اور آخر قائدہ ہو تو اس میں ضرور شریف اور دعا پھرکا سلام پھرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ باکتا ہے اس لیے میں قیام میں اتنی قوتائی نہیں ہوتی زیادہ تر ان چار ارکان میں ہوتا ہوتا میں قومے میں سردے میں اور دل سے اس ان چار مقام پر جو کتائی آن پر ہوتے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر دور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ تو رکو کے اندر آرام سے اچھی طرح جھگیں اتنے कि کہ دونوں ہاتھ पर پر آ جائیں اور پھر جو की کی مسنون ہے, ہے اس کو और اور پھر آرام و اتمنال سے کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں کیونکہ رکو کے اندر حضرات علماء کرام نے تین درجے بیان فرمائے ہیں ایک فرض ایک واجب ایک سنت اسی طرح قومے میں اسی طرح سجدے میں اسی طرح جلسے میں اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے جان کا چھوڑ دے یا بھل کا چھوڑ دے نماز نہیں ہوگی اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر جان کا چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی بھول کا چھوڑ دے تو سجدہ سو ہوگا سجدہ سو کر تو نماز ہو جائے گی ورنہ نماز کا لوٹانا عاجب ہوگا سنت یہ کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی بھول سے چھوٹ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں لیکن جان کے چھوڑ دے تو بری بات اس میں نماز کا کمال ختم ہو جاتا ہے اور نمازی قابل ملامت ہوتا سنت بھی احتمام سے علاق کرنی چاہیے تاکہ نماز کامل ہو اور قابل قبول ہو تو رکو کے اندر پہلا درجہ جو فرض ہے وہ یہ کہ جب قیام سے آدمی جھکتا ہے تو ایک حرکت کرتا ہے آدمی جھکنے کی اور پھر رکو میں جا کر کے وہ حرکت ختم ہوتی ہے جھکنے کی جو حرکت ہے جہاں جا کر کہ یہ ختم ہو اور نمازی کے ہاتھ گھٹنوں تک آ جائیں تو یہ فرض عدار ہو جاتا ہے یہ دردہ فرض ہے جو عدار ہوتا ہے نامی ذرا سا اپنے کو جھکا لے یا کو جھکا لے جبکہ رکو کے قریب نہ ہو قریب ہو تو یہ فرض ہی نہیں عدار ہوگا یعنی رکو ہی نہیں ہوگا جب رکو ہوگا, ہوگا. بعض کرتے ہیں. جلدی جلدی میں نماز پڑھنے والے جو ہوتے ہیں اگر اس میں کھڑے ہو گئے بس اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ رکوع میں جا کر کم از ایک تسبیح کے برابر رکوع میں ٹھہریں۔ یہ واجب ہے۔ اگر اتنا بھی نہ ٹھہریں تو سمجھو واجب نہیں ادا ہوا۔ اور جان کر واجب چھوڑ دی تو نمازی نہیں ہوتا۔ اور بھول کر چھوڑ دے جو سیدہ سو واجب سیدہ سو نہ کرے تو نماز واجب اعاد ہے ایسے جلدی نماز والے سے لوگ ایسا ہیں کہ وہ رکو میں جاتے ہیں بس جاتے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ سوہبی سوہان کہنے کے برابر بھی نہیں ٹھہتے اس طرح کی, نماز قصدن واجب کی وجہ سے ہوتی ہی تیسر درجہ یہ کہ رکو میں جا کر کم سے کم تین مرتبہ سبحان میں بلعظیم کہنا سنت ہے کم سے کم تین مرتبہ بہتر یہ پانچ مرتبہ اس سے بہتر ہے سات مرتبہ اس سے بہتر ہے نو مرتبہ امام ہو تو اس کو کم از کم پانچ یا سات مرتبہ کہنا چاہیے تاکہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے بھی سنت ادا ہو جائے اور وہ بھی کم از کم تین مرتبہ تو کہہ لیں اور ایسی بہت زیادہ بھی نہ کہے کہ رکو اتنا لمبا ہو جائے کہ نمازیوں پر بھاری ہو جائے ہاں اکیلے نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے وہ نو دفعہ کہے چاہے گیارہ دفعہ کہے یا 13 مرتبہ کہے لیکن تصویح بھی ایسی آرام سے کہنی چاہیے بھوتی تیسی کہنی چاہیے تو تین دفعہ کم سے کم سبحان عظیم رکو کے اندر کہنا یہ مسنون درجہ ہے آگے جتنی مرتبہ کاؤں بہتر تو یہ رکو کے اندر ایک سنت ہو گئی اس کے علاوہ بھی اور سنتیں ہیں یہ ایک سنت ہے کہ تصویر کتنی مرتبہ کہنا سنت ہے تین مرتبہ کہنا سنت ہے ایک مرتبہ کہنا ایک مرتبہ کہنے کے برابر رکو میں رہنا واجب ہے اور جہاں رکو کی جہاں کی حرکت ختم ہو وہ فرض ہے پھر جب رکو سے کھڑا ہو تو جب کھڑا ہو تو بلکل سیدھا کھڑا ہو کمر بلکل سیدھی ہو جانی چاہیے پھر یہاں بھی تین درجیں ایک تو یہ کہ رکو سے جب کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کی حرکت کرے گا وہ حرکت جب قیام میں جا کر کہ ختم ہو تو یہ فرض ہے اگر قومے میں سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا جھکے جھکے سجدے میں چلا گیا تو فرض ہے گیا اس کا یہ قومت واضح ہے لیکن اس کا یہ درجہ فرض ہے وہ رہ گیا تو نماز نہیں اور ایک مرتبہ سبحان نبیہ اعلیٰ یا سبحان نبیہ العظیم کہنے کے برابر قومے کہنے کھڑا رہے سیدھا یہ واضح ہے और مزید تین دفعہ تسبیح کے برابر کھڑا رہے گئے مسنون درجہ جب رکوع سے کھڑا ہو تو سمی اللہ علی من حمدہ کہتا ہوا اور پھر جب سیدھا ہو جائے تو پھر ربنا علی کالحمد کہلے اس میں تینوں درجہ دا ہو جاتے ہیں اور دونوں کو س سے کہے سمی اللہ علی اور ربنا علی آرام سے کہے امام کے پیچھے تو ربنا علی کالحمد کہے اور ایک کلمہ اگر پڑھ لیا کرے تو بہت اچھا ہے وہ ہے حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فی اب بنالک کے بعد حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فی کہے تو اس سے تینوں ہو فرض بھی واجب بھی مسلون بھی تینوں درجہ ہو جائیں گے اور یہ ہر نماز میں پڑھنا جائز اس کے کی دعائیں بھی سمیح اللہ علی من ربنا لکل الحمد کے علاوہ جو عام توہ توہی کے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی آسان یاد کر سکتے ہیں ورنہ تو حمدن فسیدن طریقہ مبارکن کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں تو بعض لوگ ہیں لوگوں سے جب کھڑے ہوتے تو سیدھے نہیں ہوتے بس سے سے کریں گے سر, اور دھم سے دھم سر, دھم سر سراد کے علاقے میں عام طور پر ایک وتائی بہت زیادہ پائی جائے بس وہ رکو سے ذرا سا کھڑے ہوں گے اور ایک دم سدھے میں جا پڑیں گے اور دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے دوسرے سدھے میں سیدھے کم از نہیں ہوتی اللہ ماشر بہت بڑی ایسی قومیں کے اندر تو اب سدھے میں جائیں گے جب سدھے میں جائیں گے تو حرکت کریں گے ایک تسبیح کے بعد برابر سجدے میں رہے کم ایک تسبیح کے برابر سجدے میں رہے تو یہ واجب ہے تین مرتبہ سبحان ربیعہ کہنے کے برابر سجدے میں رہے تو یہ مسنون ہے اسے کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربیعہ الاعلا کہنا مسنون ہے پھر تین یا پانچ یا سات یا نو یا گیارہ. یہ سب بہتر ہے. اس کے علاوہ جو مزید سجدے کی سنتیں ان کا بھی خیال رکھیں اس کے بعد پہلا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو اسے اس کا نام جلسہ تو جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد کمر سیدھی ہونی چاہیے کمر بالکل سیدھی کرنے اور آرام سے بیٹھ جائیں اب یہ جہاں حرکت بیٹھنے کی پوری ہوگی اس کا یہ درجہ فرض ہے اور ایک مرتبہ تصویح کے بارے, بارے بیٹھے رہے یہ واجب ہے اور تین دفعہ تصویر کہنے کے بار다가 بیٹھے رہے تو یہ سننا کا یہ تین درجیں جلسے کے اندر اور جلسے کے اندر بھی دعائیں احادیت و تیبہ اندر بہت سے آئی ہیں ان میں آسان سے آسان دعا یہ کہ جب جلسے میں بیٹھیں تو تین دفعہ اللہ ہم مغفر لی خیلے. اے اللہ میری مغفر فرما اے اللہ میری مغفر فرما مغفر فرما, فرما. کتمی پیاری دعائیں انہیں اس کے علاوے اللہ مغفر لی ورحم وعافنی وحدنی ورزخنی کیسے پیاری دعا ہے کیسے جامع دعا ہے اللہم اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما ورحمنی یا اللہ مجھ رحم فرما وافنی یا اللہ مجھ کو معافیت عطا فرما ورزخنی اور مجھ کو روزی عطا فرما بعض جوایت میں وحدنی ہے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما تو چار, دعائیں, چار کلمات ایسے ہیں کہ جو آدمی مانگے دنیا اور آخرت کے سادی بھلائیاں اس کو مل جاتی ہیں تو کتنی آسان ہے اللہم افلی ورحمنی وعافنی چار نہیں پانچ پانچ کلمے افلی روزانہ اپنے جلسے میں مانگ تو فرض کا درجہ بھی اور واجب درجہ بھی اور سنت درجہ بھی آدھا اور بہترین دعا جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی بندے کو مل جائے اور کیا چاہیے تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سجدے سے بزرہ سے یوں سر اٹھائی ہیں اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں اس طرح سے ان کی نماز برباد ہو جاتی ہے اللہ اور ان کے لئے نماز بجائے بخشش کا سامان ہونے کے بددعا کا ذریعہ بن جاتی ہے چار مقام चार मकाम मैंने बता दिए रुकू, ओमा, सज्जदा, दल्सा इन चार जगहों पर खास तौर से गफलत पाई जाती है, कोताही पाई जाती है और इनको इस तेजी के साथ अदा किया जाता है कि बस नमाज सही होना मुश्किल हो जाता है इसलिए चार जगहों पर खास तौर से हमें ध्यान रखना ان میں جو مصنون در وہ ادا ہو جائے بلکہ پوری نماز میں ہمارے اطمینان و سکون کی کیفیت رہی چاہیے امرگنسی نہ ہے لیکن عام طور پر جب ہم نماز پڑھیں چاہے تھوڑی پڑھیں لیکن پڑھیں بڑھیں ٹھہر ٹھہر سے, اتمنان اتمنان سے قیام میں بھی سکون ہو رکو کے اندر بھی سکون ہو قومہ کے اندر بھی اتمنان ہو سجدے میں بھی سکون ہو جلسہ بھی آرام کے ساتھ ہو قادہ بھی سکون کے ساتھ ہو. اور جس طرح ظاہر میں سکون ہو ایسی اندر دل میں بھی اتمنان اور سکون ہو اور دل بھی نماز میں لگا ہوا ہو نماز تو بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں جہاں تک ہو سکے اپنی طرح سے خوبی کے ساتھ سکون کے ساتھ خضو کے ساتھ ادا کرنے کی عادت پڑھنی چاہیے باید. اس لئے بعضی بہتوں میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ارکان کی ادایگی تقریباً یکسا ہوتی تھی. ربو کی قومے کی سجدے کی اور دلسے کی یہ چار ارکان آپ کے تقریبا برابر ہوتے تھے باقی ہاں قیام اور آدھر بہرحال وہ ان سے طویل ہوتا ہے پہلی بات اس حدیث میں یہ بتلائے گئی ہے کہ رکو سجدے کی آدمی حفاظت کریں یعنی ان کو آرام اور سکون اور اتمنان سے ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا احتمام کریں اور دوسری بات یہ بہن فرمایا کہ وقت پر ادا کرنے کا اعتماد کریں یعنی قضا نہ ہونے دی اس میں بھی بعض دفعہ بڑی کوتائی ہوتی ہے ان مسلمانوں سے جن کی دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے بس وہ معمولی معمولی آزار کی بنا پر بھی نماز قضا کر دیتے ہیں جیسے اکثر و بیشتر پکے پکے نمازی بھی اب دہیں گے سفر میں نماز خدا کر دیتا بس میں بیٹھنے والے ویگن میں بیٹھنے والے ٹرین میں بیٹھنے والے جہاز میں بیٹھنے والے بیشتر مسلمان ایسے ہیں کہ نماز کا وقت آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا حالانکہ وہاں بھی نماز فرض ہے اور بلا حذرِ محتر بار بر بھی نماز قدا کرنا جائز نہیں لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا ہو تو ویسے بھی نہیں پڑھتے سفر ہو یا نہ لیکن جو اپنے گھر میں باقاعدہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اومن سفر میں وہ بھی نماز چھوڑے یا تک کہ بعض حج کرنے کے لیے جانے والے عمرہ کرنے کے لیے جانے والے مسلمان بھی سفر کے دوران نمازیں چھوڑ دیتے उन्होंने पूछा तो बस ये बहाना कर तो भाई तो सफर है भाई ये तो ये तो सफर है सफर में तो बहुत ہے اس طرح سے ہیں سفر میں رخصت ہے وہ یہ ہے کہ چار رکعت والی فرد نماز دو رکعت پڑھ لے یہ تو ہے یعنی نماز میں قصر تو ہے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے ایسی شادی بیعہ کے اندر بھی عام طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سے پابندی سے نماز پڑھنے والے مرض پابندی سے نماز پڑھنے والی عورتیں جبکہ یہ شادی بیعہ میں شادی ہوتی ہیں شریک ہوتی ہیں تو وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور نمازیں قضاء کر دیتے ہیں ایسی بعض خواتین جو باقعدہ باپردہ ہوتی ہیں اور نماز کی پابند ہوتی ہیں جب خریداری کے لیے بازار جائیں گی نماز قضا کر دیں گے کہتے ہیں میں ہم کہا نماز بھئی نماز تو بزار میں فرض ہے جانا کون سے فرض ہے بزار کون سے فرض ہے لیکن نماز فرض ہے یا تک حکم ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مجمع میں ہے اور وضو نہیں ہے اس کا وضو کرنا پڑے گا اس کو بغیر وضو کے تو ظاہر نماز ہوگی نہیں تو حکم یہ ہے کہ چہرہ کھول کر اپنا وضو کرے इसकी کی وجہ سے چہرہ کھولنا پڑے چہرہ کھولے ہاتھ पड़े ہاتھ کھولے ہاتھ کھولے ہوتے ہوتے کھولے करके کھولوں وزو نماز پڑے چاہے چہرہ کھولنا پڑے ہاتھ کھولنے پڑے اگر وہ कोई نہیں ہوگی کوئی دے گا تو وہ ہونگار ہوگا جہلک کوئی عورت یہ نہیں خلطہ ہمارےedly یہ نہیں کہہ سکتے что volontaire خام چہرہ کہ بے, بے پردہ ہونا گوھرا کرے نماز قدا کرنا جائز نہیں اب چاہے مسجد میں وضو کرنا پڑے یہ کسی دکان کے بیسن پر وضو کرنا پڑے ورنہ آپ نے ساتھ پانی کی بوتل لے کی دا پانیوں کوڑا لے کر کے دا جب نماز کا وقت آئے تو پھر جہاں بھی موقع ملے وہاں بیٹھ کے اپنا وضو کرو چاہے چہرہ کھولنا پڑے چاہے ہاتھ کھولنے پڑے لیکن نماز قدا کرنا جائز نہیں اور جو پردہ دار خواتین ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کے محرم ہوتے ہیں تو وہ پردے کا بھی انتظام کر لیتے ہیں یہ کہ چادر ساتھ لے کے جاتے ہیں جب کوئی ایسا موقع آجاتا ہے تو محرم چادر لے کڑا ہو جاتا ہے اس کے پیچھے اور بیٹھ کے آرام سے وضو کر لیتی ہے بعض حج میں بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے مزدلفہ کے اندر عام پر کوئی خیمہ میں نہیں ہوتا کھلے میدان میں سب مرد نوغسلہ خانے بھی ہوتے ہیں بیت الخلا بھی ہوتے ہیں اس میں بھی جا کے وضو ہو سکتا ہے جیسے سنجا وضو کرتا ہے وہاں وضو بھی ہو سکتا ہے اور نہ ہو تو پھر باہر بھی آڑ وغیرہ مل جاتی ہے کسی بس کے پیچھے آدمی وضو کر لے کسی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کے وضو کر لے اور کچھ نہیں تو اپنے محرم سے کہ وہ اپنا چادر لے کے کھڑا ہو جائے نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ بھئی چاہے چہرہ کھولنا پڑے بے پردگی ہو تو ہو لیکن نماز چھوڑنا نہیں تو بزار کی خریداری کوئی فرض نہیں ہے یہ مردوں کی ذمہ داری ہو جائیں لیکن عورتوں کو اگر جائے تو پھر ان کے لیے ضروری ہے اپنے وقت پر نماز پڑھیں باوضو رہیں یا پھر وضو کریں نماز قضا کرنا جائز نہیں. ایسی معمولی معمولی بیماریوں میں جس میں آدمی نماز پڑھنے قدرت رکھتا ہے اچھا خاص ہے نمازی نماز چھوڑ دیتے یادہ حکم ہے کہ اگر مریض اپنی تکلیف کی وجہ سے نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں تو گھر والوں کو حکم ہے کہ وہ توجہ دیں اس کو متوجہ ہوں کہ بھائی اپ نماز پڑھنے ہیں بھائی لیکن ایسے موقع گھر والے بھی کہ بڑی تکلیف ہے بھائی بڑی تکلیف ہے اس ہے حضرت مولانا شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ وسلم یاد آیا جب حضرت کا انتقال قریب آیا تو بہت تکلیف تھی اور اس میں آپ نے پانی طلب فرمایا تو خادموں نے پانی پیش کیا تو حضرت لیٹے ویدے فرمایا نے مجھے بٹھاؤ आजका हुजूर आपको बहुत तकलीफ है हम लिटिलिटी पिला देते हैं आपको फरमाया नहीं ये कैसे हो बिठाओ मुझे मैं तो बैठ के बड़ी को बिठाया फिर एक रजाई का गद्दा तकिया बनाया कि पीछे लगाया ताकि टेक लगे तो आप बैठ सके फिर पानी पेश किया तो फरमाया नहीं کیونکہ ٹیک لگا گا تبینہ خلاف سنت ہے حالانکہ ایسی میں تو بلا کر رہا جائی نے حضرت آپ کو بہت تکلیف ہوگی آخر ٹیک ہٹائی تب آپ نے پانی حضرت نے تو مرتے وقت سنت بھی تو مرض دم بھی یہ گوارہ نہ کیا کہ میں پانی پیوں تو میں ٹیک لگا کے پیوں جو کہ خلاف سنت ہے اور آخر میں یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مرتے وقت خلاف سنت کرتا ہوا جاؤں تو 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 سنت میں چھوڑ اور ہم فرض ہی چھوڑ رہے ہیں ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم فرض بھی چھوڑنے کی دیتے یاد ہیں ابھی مرض میں جب تک خوش و حواظ صحیح ہیں اور ہم نماز پڑھنے کی ہمارے اندر قدرت ہے۔ تو پھر نماز پڑھنا فرض ہے۔ مریض خود سے میں اور اگر کو کسی وجہ سے نہیں آ رہا ہے تو کے کی اور کی کہ وہ اس کو کریں کہ کہ تو اور اس کو نماز پڑھانے پڑھانے کیلئے کہیں تاکہ وہ نماز پڑھے لیکن بعض مرتبہ اچھے اچھے نمازی جو ہوتے ہیں پکے نمازی بیماری میں آ کر کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہم نے اپنے بدروں دے کہ آخری دم تک بیماری کے اندر بھی ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے دیکھا ہے تو نماز تو بہت اہم فریضہ ہے اس لئے دوسری بات یہ فرمایے کہ نماز کو وقت پڑھیں اور تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ نمازیں بالکل برحق ہیں فرض ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو جو شاید ان تین باتوں کا اعتمام کرے گا نماز ٹھیک ٹھیک پڑھے گا وقت پر پڑھے گا اور ان کو فرض جانے گا تو اس کو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جہنم اس کے پر حرام کر دیں یہ جنت اس کے لئے واجب فرما دیں گے یا وہ جنت میں جائے گا کہ تین باتیں اس حدیث میں بیان فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور نماز کی جو کوتائیاں بیان کی گئی ہیں ان سے اور دیگر کوتائیاں سے بچنے کی توفیق کو الحمد تک اللهم لك الحمد لا نستيسرنا عليك أنت كما أصمتنا عن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإيلم توفرنا وتحملنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإيلم توفرنا وتحملنا لنكونن من الخاسرين ربنا أهلنا من أزواجنا وزرياتنا قربة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وافعنا یا رب العالمین یا حیاء یا قیوم یا عزل جائلی والاکرام ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, يار اللہ، سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا رحمد آہمین ہمیں اپنی اپنی نماز کو سنت کے مطابق خوش و خضو سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمان یا اللہ ہم سب کو اپنی نمازیں سنت کے مطابق خوش و خضو سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اپنی نمازوں کا رکو سجدہ قومہ جلسہ سے صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا یا اللہ یا اللہ اپنی نماز کے ساری کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دائم دائم نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحما رحیمین اب تک ہو گئی اپنی رحمت سے maaf فرما یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا اور دیگر اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے فکر عطا فرما یا اللہ دنیا را آخرت میں حل لمحا تا عطا فرما ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کی ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم و تبالینا انک انت التواب الرحیم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد इस इस्लाम की तालिमों को दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचाना है और इसके साथ के हाजर के जहानी और बारे में कुरान की रोशनी में सही करना है तो के हम کا का جا और दुनिया भर के लोगों को नबी اور تعلیمات سے اداری بھی سے شامل ہے اسلام کے خلاف پھیلائی گرد پہنیوں کو دور کرنا اور سلمانہ کے ایمانی جذبات کو بیلار رکھنا اس سوشش کا حصہ ہے نیجی سجد جانیہ دارالور مولانا محمد رفی عثمان شاہدہ کتا سلو مفی پاکستان اور, اور شیخ اسلام السلام جس سے سکر آئے سپر مکور کا پاکہ مولانا محمد تک اسمان اور محمد جانیہ کارللو کاراجی مولانا محمد عبداللو سکھر کی ہفتہ بار अब इंटरनेट पर इस वेबसाइट पर है इसी तरह आपके मसाई और यानी ऑनलाइन और मदaris-e-sinia के सालाना नताइज थे घर बैठे आसानी से इस्तेमाल हासिल किया जा सकता है